1: Hela 28 svenskar har blivit miljarder på vad är grejen med Uber och Googles rättstvist? Svenska Unifols fortsätter att Iber.
0: fungera som språngbräda för många entreprenörer.
1: Spotify försöker då pressa politiker att skapa ett skattesystem som gynnar dem mm. helt enkelt. Nu
0: ska vi ha det senaste från Silicon Valley med vår korre, Miriam Håsson Jeffrey.
1: Kryptovalutorna faller i värde och drar med varandra i raset. Varför då, undrar vi? Naked är en enkel e-handlare, men ändå värderas bolaget till över en miljard kronor. Varför det? Och hur tydliga är Natural Cycles egentligen kring det faktum att appen leder till aborter och oönskade graviditeter? Det här är Digitalpodden. Jag heter Sven Karlsson.
0: Och jag heter Mimi Billing. Vi jobbar ju på D-Digital, som är dagens industris nyhetssajt om techsektorn, kapitalet som investerar i den och digitaliseringen av det svenska näringslivet. Vi har ju klarat oss igenom Blue Monday, Sven. Årets steppigaste dag ska ju vara den andra måndagen i januari. Kände du av ångesten?
1: Alltså när du ställde den här frågan tidigare och jag minns tillbaka på en jättefin dag. Alltså jag, <laughs> faktiskt, jag var, jag var liksom glad och nöjd och peppad och lugn och allt all det där positiva. Kanske för att jag... Han vilar upp med på landet över helgen. Men du då, hur var din ja, alltså
0: Jag var ju hor, eh, nyskor i helgen. Så det var inte den här kanske mest avslappnande. Mm. Men nej, alltså jag är i och för sig väldigt svårt att eh, jag är inte så positiv som du, kanske. är. <laughs> <så att laughs> ja,
1: det var bara just i måndags. <laughs> ja,
0: jag känner mig fattig, men det är väl det som gör att man blir neråt i den här tiden på året
1: Ja, Vi ska se vad vi kan göra åt den saken Digitalpodden sponsras sponsras av Volkswagen som senast start velat göra ny och nyttig teknik tillgänglig för fler För att göra det ännu enklare satsar man på fler digitala tjänster och möjligheter du kan till exempel köpa en Volkswagen online på Volkswagen.se
0: Ska vi sätta igång då?
1: Ja men det tycker jag
0: Ja, det har ju varit en hel del nyheter att gå igenom den senaste veckan. Vi kanske ska börja med Facebook. Det var ju i mitten av förra veckan som Mark Zuckerberg gick ut med löftet att Facebook ska ändra algoritmerna så att liksom användare som du och jag får se mer av vänners statsuppdateringar och mindre kanske då från annonser och nyhetssajter.
1: Mm, precis, den här nyheten togs eh, säkert emot positivt bland användare, eller några av dem i alla fall, men inte lika mycket så bland annonsörer och på börsen. Facebook tappade ju 4% på det här beskedet.
0: Ja, så alltså Mark Zuckerberg ska ju själv ha förlorat cirka 3,5 miljarder dollar bara på ett par timmar i onsdags. Men ja, som den femte rikaste personen enligt Forbes i alla fall så kanske man inte tycker att det är så stora pengar ändå.
1: Nej, men det får ju konsekvenser även för nyhetsmedier som oss till exempel. Vi påverkas ju av detta. Men det är inte första gången som Facebook går ut med ett sånt här löfte om att prioritera familj och vänner. Det senaste hände var under 2016. Kanske vill man framstå som community nära och ett snällt ja. bolag. Jag vet inte.
0: Time well spent eller liknande. Ja, men när vi ändå är inne på Facebook så kan man ju prata lite grann om en bolagets operativa chef, Sheryl Sandberg. Det var ju i måndag som hon och Twitter vd Jack Dorsey fick kicken från Disneys styrelse.
1: Ja, precis. Och det berodde helt enkelt på en intressekonflikt, skriver Disney då helt upp och ner. Jättetydliga med det inom onlinevideo. Alltså det vi brukar kalla för innehållskriget ibland. Teckheter som Apple, Amazon, Twitter, Facebook har ju alla som mål att skapa eget tv- och filmmaterial- i vissa fall också liksom sända ut till exempel sportevenemang och sånt där man kan ju säga med att den här, den här förändringen började med, med ett bolag som ja, Netflix och HBO till exempel började visa hur, hur lukrativ den delen av branschen kunde vara
0: mm. Ja men då är det ganska förståeligt att Disney känner att Sheryl liksom, Sandberg och, och Jack Dorsey blir med ett hot en ett, ja, ett tillskott i styrelsen eh, sen har ju Disney också försökt att förädla sitt eget streamade utbud Bland annat när de mot Netflix för att erbjuda sitt innehåll på två egna streamingkanaler.
1: Ja men precis, det här är väl en konsekvens av bland annat det beslutet och den strategin kan man väl säga. Det blir spännande att se hur innehållskriget fortsätter. Även Spotify är med på sin kant med musik. En annan nyhet som vi skickade ut i måndags eller i söndagskväll var ju vår kollega Björn Wallenbergs text om de nya reglerna kring AP-fonderna, de stora pensionsfonderna i Sverige som kommer att kunna öppna för fler investeringar. Investeringar, eller större andel investeringar i svenska onoterade techbolag. Precis det vi bevakar.
0: Ja men precis. Och eh, ja, så är det startupbolagen som ska rädda pensionerna. Eller är det pensionerna som ska rädda startupbolagen? Det är ju det man vill fråga. <här> ja, Nej eh, moment
1: ja. två. I alla fall.
0: <här> ja, det här handlar ju i alla fall om att AP-fonderna som då tillsammans förvaltar drygt 300 miljarder kronor eh, får du ändrade investeringsriktlinjer från den 1 juli. Mm. Och bland annat så höjs ju den här gränsen för hur mycket fonderna kan investera i Illikvida tillgångar som det heter och dit räknas ju noterade bolag. ap har ju redan och är ju redan backare av de största svenska riskkapitalbolagen som då Atomico, och Norzone, Creandum och Active Ventures.
1: Ja och är det de som är vinnarna här? Det kanske ser ut så va? Riskkapitalbolagen som vinner på förändringen. Men även pensionerna, alltså våra plånböcker efter 67 eller 70 eller vad det nu blir, eh, gynnas. Om man ska tro Stefan Helgesson, han är partner på Criandum. Part i målet också kan man ju säga. Eh, han tycker att det här är ett jättebra beslut för pensionärerna och något som borde ha skett för länge sedan, helt
0: Ja, jo, inte så konstigt att han säger det kanske. Men vem vet, det kanske stämmer. Eller så är det här tecken på att starta på bubblan som vi ibland återkommer till. Liksom bara kommer närmare och närmare en sexkrasch. jag vet inte.
1: Ja, mer finansiering i alla fall, helt klart.
0: Ja, verkligen. Eh, Orsen Ekdal, första apifonden han eh, är ju även han positiv till det här beslutet och säger till eh, Björn att man har noterat uppgången i typ så här Klarna och Spotify och eh, redan idag så investerar man ju mycket i den här typen av bolag. Eh, samtidigt så tror jag att det här kan också skapa en minst oro bland eh, läsare. Man vet ju att investeringar i startupbolag inte är kanske de tryggaste investeringarna, mm. men... I och med att pengarna i alla fall går in i fonder som kanske ändå hålls av kreandum och i och så vidare så kanske det är en sak säkerhet.
1: Ja vi får se men ja, grunden till hela EU är ju större risktagarna för apf helt mm. enkelt så att ja det det hör ju till sin natur att det finns vissa faror med det. Men också uppsidor givetvis. FO Media som är känt för frågspelet Quizkampen, de såldes ju till Mag Interactive i november. Och nu har bolaget varslat mer än hälften av sina anställda. 26 av 42 har fått gå. Och det här hände efter att den nya ägaren Mag såg över verksamheten efter det här köpet då. Mm.
0: Den här nyheten kom ju i samband med att Magnet Interactive som då gick till börsen i december, de presenterade sina kvartalsiffror Och det har ju inte gått jättebra för Mag, utan omsättningen minskade med 12% procent för kvartalet. Bara för någon halvtimme sedan så hade ju aktien... För mig med närmare 17%. Procent. Det, ja.
1: mm, just det. Ett spelbolag som kanske inte har superjämna kvartal heller. Vem vet? Det är deras Nej, första rapport. För vi får väl se vad, hur det utvecklas också. En annan börsnyhet, eller börsrelaterad nyhet i alla fall, hamnade i Jonas Knägård. Jonas Leijonhuvud, tillbaka från sin långa semester. Härligt att ha honom här. Det var, det var då gamblingbolaget Hero Gaming- som tar in 50 miljoner kronor för att göra sig redo för en börsnotering nästa år. Grundaren och vdn Georg Vestin sa citat Vi är många aktieägare som har varit med från början i Hero Gaming och vi vill bli rika.
0: Klar som man vill bli rik eller att de vill bli det. <laughs> Men på tal om någonting helt annat. Så, eh, I slutet av förra veckan så kom det fram att högsta domstolen i USA ska få ta upp en 26 år gammal lag som har gjort internetköp så gott som skattefria i USA. Eh, utan att gå in på för mycket detaljer så är det en twist i South Dakota som har gjort att frågan igen har kommit på tal. Och ja, som stat så är ju South Dakota inte ensam om att vi vill ha den ändring, ändringen, utan de har 35 stycken andra stater som har backat upp dem också. Mm. Men nu hoppas man i alla fall att komma fram till mer så här, modernt regelverk för hur internetköp ska då beskattas i USA. Mm.
1: Just det. Det, det, den här debatten känns ju igen lite grann här i Sverige också. Alltså, finansminister Magdalena Andersson har ju reagerat nu på att vi är dåliga på att betala moms på de här varorna som vi köper på nätet från bland annat då Kina och USA.
0: Mm. Ja, de flesta vet nog att man liksom är skyldig att betala moms på saker som man köper från utlandet. Men det är också väldigt lätt att strunta i det. Och ja, men precis i den här diskussionen i USA så handlar ju den här diskussionen i Sverige delvis om att så här lokala bolag hamnar i en dålig konkurrenssituation i jämfört med bolag i ja, men typ Kina eller USA.
1: Ja, precis. Magdalena Andersson vill se en handlingsplan från Tullverket för att motverka det här svinnet, moms-svinnet. Det kan röra sig så mycket om, om så mycket som en miljard kronor i förlorade inkomster för staten. Det rapporterar Sveriges Radio. Mm.
0: Ja, vi får väl se hur Tullverket ska hantera den här frågan. Det låter ju som en svår kontrollerad sådan men de kanske sitter inne med någon lösning.
1: Fler nyheter som denna kan ni ta del av på digital.di.se. Ja När en nyhet toppar Aftonbladet.se då är den väl ganska bred eh, tänker jag. Det, det är liksom inte bara tecknördar som kan vara intresserade av den saken eller?
0: Nej men så är det väl. Det hände ju Natural Cycles här nyligen. Det är den här preventiva fertilitetsappen som Active Ventures, Bonnier och Isabella Löfvengrip har investerat i. Och du satt ju skrev om det. Berätta.
1: Ja, alltså Södersjukhuset slog då larm nyligen till Läkemedelsverket eftersom 37 kvinnor hade kommit dit för att genomföra aborter och detta efter att ha använt då Natural Cycles som preventivmedel. Mm. Och det är omkring 5,5 procent, alltså 6 procent rundat uppåt av alla som under den här perioden då önskade att göra aborter på Södersjukhuset. Det marknadsförs ju som preventivmedel numera bland annat av Isabella Remegrip själv på, på hennes plattformar.
0: Mm. National är ju det första digitala hjälpmedel som har blivit certifierade som preventivmedel Och det är också en anledning till varför nyheten blev stor tror jag mm. Vi skickade ju snabbt ut en mejlflash, DI skickade upp den högt på sajten Och du ringde ju Lina Berglund som är en av National två grundare
1: Ja precis, hon hade inte nått den nyheten då Men jag försökte bäst jag kunde förklara läget för henne och vad som hade framkommit och hon var inte så förvånad över att 5,5% av den här gruppen hade använt Natural Cycle och ändå blivit gravida då. Vid typiskt användande, sa hon, och det här är också det Natural Cycle säger i sin kommunikation, så ska cirka 7 av 100 kvinnor bli gravida under ett år. Det är så man brukar mäta liksom, preventivmedels, mm. hur effektiva de är. Och det här är då användare som mäter sin kroppstemperatur, då, håller koll på sin menscykel via Natural Psychos-app- och så får man då markerade, det särskilda liksom, röda dagar kring sin ägglossning där man borde vara extra noga med att använda skydd som till exempel kondom. Det är så man ska använda Natural Cycles och riskerna står i det finstilta. Frågan är kanske hur tydliga de är med, med det, tänker jag.
0: Ja, det är ju en aspekt av det här, men Sen tror jag att alla kvinnor fattar att man är för men åtminstone några dagar i månaden. Vi är inte helt dumma över <laughs> <Som> en... det. <laughs> ja, det får du svara ja, men Rent förenklat så funkar ju Narsakir som en app för säkra perioder med en temp för att, som, liksom, som hjälpmedel. och det kan, ju, det kan ju funka för många men tydligen då inte för alla helt enkelt.
1: Precis och den kan ju också användas för att planera graviditet och se när man är för tid och se när man har en chans att säga eller det motsatta. När man... Och det är preventivmedel preventivmedlet som är det kontroversiella här kanske. Jag tittade på apotekin en bred försäljningskanal såklart. Där står det under produktinformationen att Natural Cycles har, deras app har ett Pearl Index för typisk användning på 7,0. Kanske inte supertydligt, eller?
0: Nej, jag är ju en kvinnor i förtidålder och jag har ingen aning om vad Pearl Index är. <laughs> vad, vad är det?
1: Ja, men det är då det här som jag nämnde tidigare. Alltså det är ett sätt att mäta hur preventivmedel funkar och hur effektiva de är. Det är 100 kvinnor i ett års tid. Hur många av dem blir gravida Aha. om de använder det här?
0: Ja, det hade um, man inte kunnat gissa till om man inte hade nej, hört 700. Nej, exakt,
1: exakt. Men Pearl Index 7,0 är då det, alltså 7 av 100 under ett år vid typisk användning så att säga. Men ja, alltså kanske borde de vara lite tidigare där.
0: Mm. Och sen så har jag ingen aning om vad Pearl felmarginalerna, är det, är det mycket eller lite? Liksom hur, ja, man kan, alla de, kanske borde bli tidigare.
1: Ja, De, de ligger, jag tror, under faktiskt p-piller, eller, eller i närheten, men, men under vad jag har hört hittills. Okay. Elina Berglund säger till oss att de kanske borde bli ännu bättre på att informera sjukhus och barnmorskor om vad man borde vänta sig. Hon menar alltså då att Natural Cycles inte tidigare klassades som preventivmedel och därför så var det ju alltså, antalet aborter efter att ha använt deras app var noll. För att ja, mm. man gjorde inte det, så att säga. Och så påpekar hon då att det är klart att det, det stiger till någon siffra när det väl börjar användas som preventivmedel. Och hon påpekar då att just i det här urvalet av kvinnor så ligger det under deras uppskattning. Men, ja. men det är såklart svårt att veta. Jag vet inte exakt hur, vad den här gruppen utgörs av, hur länge de har testat och sådär. Så det, det är Nej. lite svårt att jämföra. Nej, jag
0: måste ändå säga att jag tycker det låter lite grann som bullshit eftersom det måste finnas ett jättestort mörkertal. Jag känner att minst en person som har blivit gravid när hon använde National Cycle som preventivmedel. Och hon är inte den enda som jag har hört om. Men vad jag vet är att de här kvinnorna, vad de hade gemensamt, var att de faktiskt behöll de här barnen. Mm. Jag kan tänka mig att det är rätt många som använder National Cycle som är i stabila relationer. Och som ja, tänker, jag vill helst inte bli gravid just nu, men om jag blir det så är det kanske inte en katastrof.
1: Just det, men det, kanske ändå, det är väl ändå en oönskad graviditet eller ett oönskat resultat?
0: Ja, men jag tänker de som kommer in till sjukhuset och faktiskt säger att de är oönskade gravida och vill göra en abort, det är de som har beslutat att göra det och inte mm. alla andra som är kanske oönskat gravida.
1: Nej precis. Um, Ulrika Saxon vd för Bonje Ventures, delägare då hon säger till oss att hon inte vet exakt alltså på rak i telefon då inte visste exakt hur tydlig man är i sin kommunikation Isabella Lövengrip nämnde inte den, alltså kommunikationen när vi intervjuade henne men på sin blogg skrev hon lite senare självklart ska vi bli bättre på att kommunicera vikten av att hålla sig till rutinerna och skydda sig på röda dagar så vi får väl se hur det går med det där, helt enkelt se om det förändras någonting
0: Ja, eh, verkligen. Alltså jag, man kan ju jag hoppas det. Man, man gillar ju på något sätt att National Cycles finns så att det, man gillar idén bakom det också. Men jag tror att vi kommer kanske höra mer om det här i negativa termer också. Jag gjorde faktiskt en sökning på BBC som har skrivit en hel del om Cycles tidigare. Och de har inte plockat upp den här nyheten men det är ju ingenting som säger att inte liknande nyheter kommer spridas i andra länder.
1: Mm, den här typen av siffror och rapportering kan ju få konsekvenser på fler marknader, eller borde väl få det tänker jag. Um, Natural Psychos är ganska stora, till exempel i Storbritannien, jag tror att det är deras största marknad faktiskt. Digital.di.se är vår adress där ni läser allt om bolaget, inte bara då om aktien och investerarna utan också om hur produkten används och tas emot. Vi satt i ett möte här i veckan när vi plötsligt fick syn på modesajten Nakeds senaste pressmeddelande. Det var en ny finansieringsrunda och ja, det är ju den klart största hittills i år kan man ju säga.
0: Ja, det är ju, har ju inte gått så många veckor än så det är kanske inte är svårt. Men ändå, Nike tar ju in över 360 miljoner kronor. Det är ju i klass med iSettles runda i december.
1: Ja, precis. Det är franska Partech Ventures som leder den här rundan. De har till exempel investerat i det svenska VR-spelbolaget Resolution Games tidigare. Befintliga ägare som Northzone i e Equity och Avito-grundarna är också med och stoppar in pengar i den här modesiten som då driver försäljning i sociala medier med till exempel begränsade kollektioner och sådana saker. Allt skeppas från lager i Nederländerna till över 180 länder säger vdn och grundaren Yarno Varnatapio. Det är en helt digital affär kan man väl säga, förutom själva logistiken kanske.
0: Ja, ja, men det går ju rätt bra för Naked får man ju säga då. Bolaget uppger att man omsatte över 400 miljoner kronor i fjol. Och det är ju upp från omkring 160 2016.
1: Mm, precis, omsättningen ökade kraftigt. Eh, det gjorde också värderingen. Eh, nära 1,5 miljarder kronor ligger den på enligt uppgift till vår eh, kollega Björn. Det är ungefär tre gånger så högt som vid senaste missionen för ett år sedan. Det går ja. fort. Ja, det
0: där kanske vi borde reda ut lite. Värderingen är ju tre gånger så hög som årsomsättningen, eh, men det är väl ganska högt för en e-handlare.
1: Ja, det är det ju. Alltså, Om man kollar på Apotea till exempel, Nätapoteket, så värderades de förra året till ja, men ungefär två gånger sin årsomsättning. Och det är ju också då ett etablerat team som tidigare hade Adlibris och så vidare, precis som vana Tapio hade Nelly. Men ja man kan ju undra vad det är som gör att Naked ligger så högt. Jag skulle tro att det beror på två saker. Alltså, eh, hur man säljer sina kläder, vilka kanaler man når ut i och sen att man säljer till så många länder. Apotea är ju mera regionalt kan man väl säga. Eh, 180 länder som sagt har Naked sålt till enligt eh, vdn. och De driver då försäljningen via sociala medier, framförallt via Instagram där Naked har 1,4 miljoner följare. Oj,
0: ja, jag har ju typ 350 så 1,4 miljoner följare låter ju mycket. Men sen kanske man inte kan liksom Jämföra sina egna siffror med en e-handlare
1: Nej det är lite taskigt mot dig själv Jag tycker inte att det, du förväntas inte ha Några miljoner <laughs> även, om, även om du är en stjärna Mimi. <laughs> det, där, det blir lite irrelevant kanske Men, men Zalando är ju en jämförbar, Ett jämförbart konto det är Kineviks tyska e-handelsjätte Och de har 460 000 Trots att de då omsätter mycket mer Än vad Naked gör Alltså det är inte givet att Instagram-följare innebär ökad försäljning Men för Naked verkar det ju har gjort det.
0: Ja, men det här med sociala medier och så vidare, det är ju ja, det verkar ju vara någonting som är, som växer också med man tänker på Ivy Revel och så vidare mm. också, så det, Nej men verkligen, det... och
1: man undrar ju vi diskuterade det lite grann, HN borde väl kanske snegla på det här och tänka att jag vet inte, varför skulle inte de kunna köpa Naked till exempel? Men det kanske inte är deras strategi helt och hållet, Jag vet Nej, inte.
0: men det är absolut, varför inte? <laughs> ja, um, Järnoman Hatapio, uh, säger i alla fall i med oss att uh, retailbolag kör samma marknadsföring år efter år. Men man måste tänka annorlunda, det är inte tekniken som har förändrats så mycket, det är kunderna.
1: Just det, In Inno läste den intervjun uh, klart, om hur Nelly, grundaren, har byggt ett nytt uh, ja, miljardbolag faktiskt, fick vi reda på.
0: Mm. Ja det börjar bli många miljardbolag nu
1: mm, Jag skrev en lista på det i somras 14 stycken var det då Alltså techbolag som har Nått en värdering över en miljard kronor Men inte sålts eller börsnoterats mm. Nu idag när vi pratar Så är det minst 16 stycken Musikbolaget Epidemic Sound har nått dit Det vi pratat om Eller de är minst 17 faktiskt Epidemic Sound, Natural Cycle som vi varit inne på eh, Också Naked nu då.
0: Ja, just det. Men det måste finnas fler. Eller det finns ju fler. Kan du nämna några fler?
1: <laughs> ja, alltså det här är de jag räknar till. Men... Det är klart att det finns fler som, alltså det beror lite på när, man, när det sker transaktioner och värdering och sånt där. E-handlaren Jolly Room eh, omsatte nära 700 miljoner redan 2016 och de spådde sig nå en miljard i omsättning förra året. Det borde ge en värdering på minst en miljard kronor. Men det har liksom inte skett något aktieköp som vi känner till i alla fall. Eh, men skulle det ske till Naked's eh, liksom multipel så skulle de ha värdats 3 miljarder. Mag Interactive, de hade ju 1,1 miljarder i börsvärde vid sin notering, men som vi nämnde tidigare som de tappade ganska mycket sedan dess, det ligger närmare 800 miljoner nu tror jag
0: Ja, ja det ser man, det är ju synd för Mag men vi får i alla fall välkomna Nike in i miljöklubben och se fram emot att se vad de gör härnäst
1: Ja, absolut, vi ska följa upp det där på alla möjliga sätt
0: Vad är en vecka utan nya mån på kryptohimlen? Ja, det var ju nästan precis en månad sedan som bitcoin toppade sin kurva med ett värde av 19 000 dollar. Men sedan dess har det gått mestadels helst neråt. Och för övriga kryptovalutor har ju speciellt den senaste veckan varit. Turbulent minst sagt
1: mm, Du har skrivit om detta, Björn har skrivit om detta Igår tisdag var det ju lite av en svart dag En svart tisdag för kryptovalutorna mm. eh, Så gott som alla såg ett rejält dip Bitcoin sjönk ju till ett värde av 11 500 på någon timme eh, Ripple, Cardano, Stellar tappade ju drygt 20% Och eh, amen, andra mm. mellanstora kryptovalutor runt 15% Alltså vad var det som orsakade det här?
0: Ja, alltså vi får väl blicka mot, mot sydost som vi brukar göra när det handlar om kryptovalutor och det är ju igen Sydkorea och Kina som spökar. Eh, Sydkorea står ju för en femtedel av all handel med kryptovalutor. Men i förra veckan kom det ett uttalande från landets justitieminister Park Sang-ki om att man tittar på ett ett förslag om förbud av kryptovalutor Och det är orsakat ju lite av ett skall mm. ja. Sen så har Kinas regering Tittat på möjligheten att förbjuda kineser Från att handla på internationella kryptobörser Och det gjorde ju inte saken bättre heller
1: mm. Samtidigt är det inte första gången Som myndigheter i olika länder har försökt Att begränsa handeln av kryptovalutor Varför har den så stor effekt nu? Tror du?
0: Ja, alltså jag pratade med Erik Wall Han är expert på kryptovalutor På Cinnabare Financial Technology, det de heter i mm. helhet. Och han menade att det senaste raset bygger på två saker. Både att investerarna i de här mindre kryptovalutorna till stor del består av kinesiska, japanska och sydkoreanska investerare. Och den här gruppen som kommer in ganska sent är priskänsliga och också nervösa när det gäller sina, när det gäller sina investeringar. Då. Men att de till skillnad från oss i väst också ser kryptovalutor mer som gambling än som investeringar.
1: Mm -hmm. okej. Okay. Och där, så då, liksom justitieministern tänker att man reglerar det här ungefär som vi reglerar spelmarknaden hemma kanske? Eller något ja, sånt där?
0: lite grann. Ja Möjligt. Alltså det är bara för att också så många unga har gått in och köpt så mycket i speciellt Sydkorea. Mm. Och man är rädd för att om det kommer en krasch eller liknande, att ja, hela Sydkorea en femtedel av befolkningen kanske kommer liksom bli väldigt fattiga.
1: Mm. Undersök undersökt detta i Shenzhen tycker jag när du åker dit. Du gör det gör ju senare, senare i <laughs> vår. Men den eh, spännande teorin då att man i de här länderna skulle ha en större liksom, riskaptit eh, i kryptovalutor än vi. Eh, men det fanns en annan anledning som ni pratade om också. Ja
0: den andra skulle ju vara att, liksom, att det också blir en stor oro eh, liksom, globalt över att förlora de här kinesiska och sydkoreanska investerarna. För de har ju väldigt mycket köpkraft och eh, ja, om de här förslagen går igenom så kan ju det hända.
1: Mm, den vanliga frågan som vi brukar ställa oss eh, utan att egentligen ha några bra svar är ju eh, hur kommer det kommer att gå nu. Eh, hade Erik Wall något svar? Han kanske hade något mer att säga om den saken.
0: Ja, alltså det här är ju väldigt hypotetiskt överhuvudtaget men han tror ju att eh, det kommer att fortsätta svajigt i ett par månader nu framöver här. Och han ser också störst risk bland de här små kryptovalutorna som kanske inte direkt har någon riktigt användningsområde och inte heller så kanske förtjänar sina höga värderingar. Däremot så tror jag han att bitcoin kommer att återhämta sig då senast i sommaren.
1: Mm, Okej, okay, ja. Vi får se om han får rätt om det. Riskfyllt verkar det i alla fall. Ni följer förstås kryptovaluternas utveckling på DI Digital. Digitalpodden sponsras den här veckan av Volkswagen som kommer med allt fler digitala tjänster. Solglasögon, bilchampo, passat eller golf, allt går att köpa på nätet. Läs mer på Volkswagen.se.
0: Ja, den här veckan känns som att den går extremt fort, i alla fall på det digital. Har du hunnit planera någonting för de närmaste dagarna?
1: Ja, jag ska bli klar med en massa saker som jag sitter med. Det är lite Spotify, det är lite andra stora svenska bolag. Jag kan inte lova något, men jag har några spännande samtal inbokade. Så jag hoppas att kunna få loss ja, något bjuda på något. Men jag ska också vara ledig imorgon, så vi ja, ja. får se vad som, vad som hinns med. Men du har rätt, det, det går fort nu.
0: För er som har hunnit lyssna igenom hela digitalpoddens utbud så kan ni också titta in på DIs övriga poddutbud. Vi har ju bland annat analyspodden och makrorådet men även intervjupodden för nuft och känsla.
1: Ja och kolla in det överlag kan man väl säga. Eh, Visste ni att Marcus North Persson har gått ihop med sina grannar på Malm. Väldigt nära Stureplan och stämt fastighetsbolaget Wallenstam. Det är en stor fastighetsfejd eller en byggskandal om man så vill som just nu uppdagas av DIs Gustav Tapper. Spännande läsning.
0: Verkligen. Ni som gillar oss eller bara tycker något allmänhet om Digitalpodden recensera oss gärna på iTunes. Och ni som vill sponsra podden mejla perhedlund per.hedlund.di.se
1: Tack för att du lyssnar på oss. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är DI's chefredaktör Lotta Edling och den clips av Umami Produktion.
0: Vi hörs om en vecka.